0: 尘土上的阳光，台湾海军左营卷村一网，作者骆雄华，播音吴志良。第十章，读者文摘第十之一节，聚水管。我们家从国贸三村的中央马路这边算过来。是第三排房子，这排房子优缺点兼备。缺点是后面临近公共厕所，臭气难闻；优点则是后院的空地比较宽广。我老爸对付公共厕所的办法是在后院建了一堵高高的围墙，围墙顶端高过公共厕所的屋顶大约30公分。我老爸的这个办法果然有效。我们家后院虽然紧挨着公共厕所，但确实从来没有受到臭味的影响。另外，搬来国贸三村以前，还听说这里的供水不正常，经常没有水用。对于这个问题，我老爸又想出一招，就是在后院建了一座水塔，作为我家的第二套供水系统。平时原来供水系统有水。就直接打开水龙头用水。如果水不够用了，就在晚上大家不用水的时候，打开我家水塔上的马达抽水注满水塔。第二天，我们家就还有水可以用。搬进果贸三村的初期，真的经常没有水用，我们家的水塔就发挥了作用。不过，当缺水最严重的时候，就算晚上。也没有水可以储存，这时我和老弟只好穿越马路，到老果茂那边去挑水。眷村的人情味就是这么温暖。老果茂新村那边，不管哪一家水龙头有空，我们只要拎个水桶到他们家直接接水就行了，不管认不认识，反正不会有人阻拦你的。第二年，我们这半个村子的水管。全部都接上了桃子园水库的水源，总算一劳永逸地解决了用水的问题。我家的那个水塔从此也就失去了原有的作用。初中二年级寒假里的一个星期天，我老爸给了我一节钢锯，跟我说：“后面的水塔用不着了，他准备拆了它，要我提前先把下面接水源的水管锯掉，做一些准备工作。”交代完毕，老爸就回部队去了。第二天下午，爸妈都不在家，老弟也不知道野到哪去了。我一个人拿起钢锯开始干活。开始的时候，一切都还挺顺利的，钢锯在水管上锯出了痕迹。我一点一点的横着往下锯。就在刚刚锯穿铁管的瞬间，事情突然出现了意想不到的变化，一根冰冷的水柱喷了出来。弄得我一手一脸都是水，当时我心想，管他的，再锯几下就断了。于是继续往下锯，想不到水势越来越大，一会儿就把我连头到脚整个喷湿了。这时候水管才切了四分之一，我的工作信心和意愿大受打击。直觉的反应就是冷死了、啊，我要赶快逃开，我不干了。台湾的冬天虽然很温暖。但偶尔几天寒流来袭，还是会让人冷得受不了的。锯水管的那天，正赶上了这么一个摄氏八度左右，叫人冷得直打哆嗦的好日子。在这种天气里，把自己弄成了一个全身发抖的落汤鸡，绝对不是什么开心的事儿。话说，锯了四分之一的铁管，还在使劲的喷水。传到江心南补洞啊！事已至此。小家伙掉进了前不着村后不着店，叫天不应叫地也不灵的境地。我略微考虑了一会儿，渐渐一股不服输的使命感油然而生。我擦了把脸，脱下湿衣服，换上干夹克，把拉链拉到顶，下决心要继续奋斗下去。心里有了决定之后，事情似乎就好办了。我又开始在横向四射的冰水中工作了。随着水管断面越来越大，水势也越来越强，后来还形成了一个像荷叶一般的圆形水面，把我整个人又给浇透了。我咬着牙，一边告诉自己事情一定会过去的，脑筋里想象着吃晚饭时的温暖画面，一边拨开眼睛上的冷水。用冻得发紫的双手，继续忍耐着往下锯，一点一点的，最后终于艰难的把水管给锯断了。敲开水管的接触面，水管出水口没有了阻力，不再横向四溅，难以驾驭了。总算变成了一股向上喷出的美丽小喷泉。我找了一节小木头，用菜刀把它削成一头小、一头大的圆形，再用碎布。包个几层，拿铁锤把它打进了水管。水流在我一锤一锤的动作中越来越浮天，终于完全停止了。哈哈，世界又恢复了应有的宁静。那个周末，老爸从部队回来，看到了我的工作成绩，似乎很满意。他拍了拍我的肩膀，说了句：“干得不错。”这样就算给了我奖励了。过了几天，整个水塔就被老爸派人拆下来运走了。老实讲，当年物资缺乏，军人的收入尽管微薄，但是眷属还有眷粮可领，谁家都不至于苦到饿肚皮的状态。所以，小孩子除了被逼着读书以外，生活上其实并没有尝过什么真正的痛苦。这次。在寒冷天气下泡了一个多小时冰水的经历，就算是我少年时代最大的灾难了。第十之二节，打架之风。初中二年级下学期以后，班上的暴力之气颇重，动不动就有打架的事件，事情越演越烈，后来还发展成了每天的例行公事。天天都有大小不一的打架事件，精力旺盛的小少年们挣扎着长大，相互之间看不顺眼，三句话不对就动起了拳头。那时候班上打架还有一些不成文的江湖规矩，大个子绝不会和一个小个子单挑，一身肌肉的壮汉也不会对弱不禁风的瘦子出手，同学间没有特别欺负人的行为。实力不相当的人，从来不会打架，否则就是打赢了，不但班上舆论不会承认你是条好汉，说到别班去更没面子。那时打架双方基本上只是动动拳头，没有人会拿起桌椅板凳来乱砸，更没有动棍子、刀子这类欲置人于死地的恶劣动作。我们班上打架，通常是某一方先推了对方一把，说。你什么意思？对方再回推一把，打架就开始了。没事的人看到好戏开锣了，都过来围观，一边还跟着起哄叫加油。于是你一拳，我一脚，打架双方就更带劲了。打不了几回合，如果上课铃响了，战局就自动散了。结束时嘴里还会嚷嚷一句：“下次你给我注意点。”对方也会回叫。你才给我注意点呢！其实注意些什么，只有天知道。有一次，王台生不知怎么惹上了刘玉坤，两人互相叫骂了几句，大伙趁机猛起哄，要他们正式决斗一番。刘玉坤身材中等，平时废话不多，是我们班儒侠型的人物。两人经不起全班火上浇油、煽风点火的盛情，决定举行一次正式的比赛。刘王二人相约中午休息的时间，到教室背面的围墙边上，好生比划比划。中午大家吃过了午饭，刘玉坤和王台生相继跳出窗子，在僻静的围墙边摆开了美式拳击的架势，开始面对面兜起圈子。全班同学都围在窗户边观看，没有人到窗子外面去阻拦他们，好像是买的票在观众席看拳击赛一样。双方开始出招：直拳、勾拳、飞踢、侧踢、回旋踢，各凭本事。如果哪一招被对方漂亮的架开，或是一拳打过去正中要害，全班都一阵叫好，报以热烈的掌声。喧哗声惊动了楼上的女生班，他们也纷纷从窗户口探头出来观战。开战后不出几分钟，两人就一身是汗，体力渐渐不支了。王台生挨了刘玉坤几记重拳，明显的处于下风。就在此时，刘玉坤一声大吼，直直一拳盖上了王台生的左眼。王台生。登时哀嚎了一声，捂着眼睛蹲到了地上。楼上的女生都吓坏了，娇滴滴的惊呼声四起。按照江湖规矩，如果对方不再反抗，就算输了。胜利方不应该趁人之危继续攻击。刘玉坤收起了架势，在大家的掌声中爬进了窗子。我们班上最盛大的一次决斗就此结束了。我一向。最讨厌王台生，看他被刘玉坤扁了，就好像是帮我教训了他一样，心中直叫打得好耶。给了刘玉坤最热烈的掌声。王台生第二天带了个黑眼圈来学校上课，老师问他怎么了，听他支支吾吾的说不小心骑脚踏车撞到了柱子，让我们有一种心花朵朵开的快感。班上天天有人打架。但我们前排的几个却很安静，从来没有人动武。受到半风的影响，渐渐的，我也想打一场小架来玩玩。问题是，我也没什么仇人啊。再说我的身材、体力也不是班上大部分人的对手，必须寻找一个合适的挑战对象。我用慧眼挑来挑去，觉得隔壁座位的丁石南个子跟我差不多。应该是最合适的挑战对象了。老丁能说会道，是陆战队战车的专家。一年级跟我同班，也是从甲班流落至丙班的失意客。我找了个借口跟丁石南发火，虚张声势的猛地站起来，把椅子往后一推，摆出了要打架的预备动作。万万没想到，老丁胆子比我还小，他居然脸红脖子粗的临场退缩了。害我蠢蠢欲动的架也没打成，就这样，身在天天有人打架的环境里，我却从来没有跟人动过手。又有一次，亚雄和楚肥打了一架，因为我平时和亚雄天天在一起，所以楚肥也对我不客气起来。其实我跟楚肥小学时同班。以前还到过他内围自强新村的家里做过功课，打军用电话核对算术答案，彼此交情还不错。他虽然因为亚雄的关系跟我吵了一架，但他看我个子小，没兴趣和我动手。初二下学期，全班浑浑噩噩的打了一学期的架，到了初三，大家好像长大了一些，打架的事件才。渐渐减少。在我看来，当年我们班打架不是打假的，但也不能算是打真的，因为打完了就算了，很少有人再找帮手寻仇报复的事情。其实大家都没有深仇大恨，只是那段时间打架是一种风气，一种时髦的情调，双方不过是为了打架而打架。有点像是拳击手例行练拳的运动。